0: Ja, dus dat. Uh, ja, ik heb geen idee natuurlijk hoeveel veel er is, maar er zat veel uh, goud in de Nederlandse bank. Het meeste zat daar en er waren al plannen van tevoren gemaakt, dagen ervoor al, en afgesproken met de Engelse regering om onder begeleiding dat goud uit Nederland in Engeland te krijgen. En het meeste goud was al verdwenen uit de Amsterdam. Amsterdamse bank, op een veilige manier. Dat was al, maar een gedeelte lag nog in Rotterdam. Ja. En dat was een aardige hoeveelheid nog. En dat moest hier ook nog weg.
1: Regent weer in mijn sluis. Ik ga, ook al kom ik ooit weer thuis. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Masluisse podcast. De podcast waarin al het bijzonders in en uit Masluis besproken wordt. Allereerst wensen wij iedereen een gelukkig nieuwjaar en hopelijk wordt het een mooi en gezond 22 voor jullie allemaal. In deze allereerste aflevering van dit jaar hebben we een verhaal over een stoomloodsboot uit Masluis die een bijzondere rol vervulde in de eerste dagen van de Tweede Wereldoorlog. Laten we dan ook met het verhaal gaan starten. Oké, okay, laten we beginnen met vertellen waar zitten we precies. Waar zitten we, ja. We zitten op de uh, openbare
0: begraafplaats van Masluis. Ja, Wat doen we hier dan eigenlijk? Ja, ja
1: is de, de openbare en dat is, uh, je vertelde net, dit is voorlopig nog de enige algemene begraafplaats. Ja. ja, we hebben natuurlijk de katholieke begraafplaats. Die bij het Revius
0: zit, achter een beduidend kleiner. En dit is de openbare begraafplaats, die is eigenlijk open gegaan. Uh, toen het verboden werd om mensen binnen de stadsgrenzen te begraven vanwege hygiëne, etc. En toen moest het naar buiten toe, mm. buiten de gemeentegrenzen komen. En vroeger heeft dit buiten de gemeente gelegen en het ligt natuurlijk nog steeds eigenlijk,
1: uh, aan de rand. Aan de rand, aan En wij zitten hier en terwijl op de achtergrond af en toe een klapje vuurwerk voorbij komt. Ja. Uh, wij zitten hier natuurlijk vanwege ja, een wat triest verhaal uit de, de, de begindagen van de Tweede Wereldoorlog. Ja. Ja,
0: ja, ja, dat zit hier op de begraafplaats, in het midden. Als je daar komt, zit een herdenkingsplek waar uh, een aantal oorlogsstenen staan. Herdenkingsstenen zijn van mensen die omgekomen zijn. Dat zijn ze bij lange na niet allemaal. Als je dat wil weten wie het allemaal geweest zijn, dan moet je in het Juliana-plantsoen zijn. Waar een namenbord staat met alle namen erop. En hier leren er een aantal die uh, niet alleen in de oorlog omgekomen zijn, maar ook daarvoor. Dat zijn herdenkingsstenen geweest. Er zijn er een aantal van die... Uh, waar we het vandaag over gaan hebben. Een bijzonder verhaal. En het gaat over Maasluisers. En het is een uh, bijzonder
1: en zeker een heel triest verhaal. Ja, ja want Het gaat om een negental Maasluisers die uh, werkzaam waren op uh, nou, voor de oorlog de stoomloodsboot nummertje 19. Ja. Gestationeerd in Maasluis. Dat uh, was ja. natuurlijk een... Uh, een... Ja, vanuit denk de Dirkswagen die daar op de hoek zat. Een loodwezengebouw, ja, loodwezen, waar nu is,
0: ja. uh, Hotel de Sluis staat. Dat was voor het uh, loodswezenstation Daar lagen de, sleep, of de loodsboten gemeerd. Hoek van Holland, Aanvankelijk bestond helemaal niet. Dat begon pas te bestaan uh, na de doorgraving uh, van de duinen. Da- waardoor we de nieuwe waterweg kregen hmm. en Hoek van Holland kwam. Maar uh, tot heel lang, uh, in de jaren 60, 70, vorige eeuw, hebben de loodsboten hier allemaal gelegen. en Mensen... Kwamen ook veel al die daarop werkten uit mijn sluis. Dus uh, vandaar dat in ons verhaal mensen die daar omgekomen zijn bij het ongeval
1: waar we het over gaan hebben, veel uit mijn sluis kwamen. En ondertussen uh, rijdt er een uh, metrootje voorbij. Tijden nou, zijn veranderd ja. Tijden die jaren. zijn veranderd, zeker. En, en, uiteindelijk is de stoomloodsboot uh, onderdeel geworden van uh, nou, de, de Nederlandse Marine Team toen de oorlog op het punt stond om uit te breken. Ja. Uh, Toen kreeg het de code of de naam in ieder geval Beveiligingsvaartuig 19a. Ja, om correct te zijn is het een
0: bewakingsvaartuig geweest. Nederland probeerde wel neutraal te blijven, maar het zat er gewoon in dat het niet kon gebeuren. Dus uh, er zijn uh, schepen gevorderd door de marine en die werden ingesteld als bewakingsschepen. En wat gingen ze bewaken dan? Dat was eigenlijk de toegang tot de havens. Dus de waterwegen, de kustwateren. ...werden bewaakt door zogenaamde BV-schepen en dat zijn uh, loggers geweest, dat zijn loodsboten geweest en meerdere. Uh, deze was er één van, die was gestationeerd in Maasluis met nog twee zusterschepen die buiten dienst hadden. Deze lag binnen op dat moment. Uh, mensen zaten thuis, de, de opvarenden, maar uh, ja, die konden opgeroepen worden als het nodig was. Uh, ze bewaakten dus de kust uh, voordat de oorlog uitbrak. Ja, een dag dacht drie, vier, vijf voor. werden die schepen ook ingezet. En dat is een beetje een bizar verhaal. Om Duitse koopvaardijschepen te begeleiden. die binnen onze territoriale wateren kwamen. Ja. En dat was drie nautical miles. En die kwamen in de buurt
1: en die moesten begeleid worden. totdat ze er weer buiten waren. En daar waren deze schepen ook voor. Ja. En uh, nou ja, wat jij net zegt, uh, de zeegaten controleren. en uh, die koopvaardijschepen uh, begeleiden die territoriale. Territoriale wateren was ja. dus ongeveer ja. drie uh, zeemeilen, ongeveer 5,5 kilometer ja. uit de kust. Um, maar goed, uh, uh, ja, de Tweede Wereldoorlog kwam op een gegeven moment ook in de buurt van Nederland. En ik denk dat er hier en daar wat signalen kwamen dat uh, de Duitsers ook hier uh, van plan, dingen van plan waren. En wat de Nederlandse overheid toen eigenlijk uh, heeft bes- besloten is dat uh, het goud moest uh, weg. Ja. ja, dus dat... Uh...
0: Ja, ik heb geen idee natuurlijk hoeveel veel er is, maar er zat veel uh, goud in de Nederlandse bank. Het meeste zat daar en er waren al plannen van tevoren gemaakt. De dagen ervoor al en afgesproken met de Engelse regering om onder begeleiding dat goud uit Nederland in Engeland te krijgen. Ja. En het meeste goud was al verdwenen uit uh, Amsterdam. de Amsterdamse bank op ja. een veilige manier. Dat was al, maar een gedeelte lag nog in Rotterdam en ja. dat
1: was een aardige hoeveelheid nog en dat moest hier ook nog weg. Ja, en die, dat was, in Rotterdam was dat uh, bij de boompjes uh, en dat ja. was de, de bij, daar lag ongeveer 114 ton goud, wat toen de tijd uh, 228 miljoen uh, gulden was. Omgerekend zou dat nu ongeveer 3,7 miljard euro zijn. Uh, en dat lag daar en dat moest ook veilig naar uh, Engeland vervoerd worden, mocht niet in de handen komen van de Duitsers, dus moest dat via een Engels schip dat lag in hoek van Holland moest dat naar Engeland toe en het was dus de taak aan bewakingsvoertuig of vaartuig sorry 19A om dat goud van Rotterdam naar hoek van Holland Hoekland te brengen, te brengen ja. en dan
0: over te laden op die het was een torpedobootjager die was daar een dag op 10 mei was die ja, binnengekomen in hoek van mei. Holland met 80 90 man aan boord veel voor maar die mensen waren ook meegekomen om de, de haveninstallaties de, te de vernietigen. Vernietigingsploeg. De vernietigingsploeg heette ja. dat. En een aantal jongens daarvan die gingen dus mee met die uh, loodsboot naar
1: uh, Rotterdam toe. Ja, naar de boompjes. En uh, dat, Engelse, dat Engelse schip dat heet uh, HMS de Wild Swan, okay. die inderdaad met een uh, vernielingsploeg kwam naar Hoek van Holland om daar dus inderdaad wat dingen te vernietigen, zodat dat niet in handen zou vallen van de Duitsers. En een aantal van die gasten zijn dus op die stoomloodsboot BV19A meegegaan. Het probleem alleen in Rotterdam was dat, de, was het bij de boompjes, de kade, dus, daar kan je eigenlijk nog steeds natuurlijk naartoe, maar vanaf het eiland daar zaten de Duitsers en die hadden vrij spel op die kade, dus dat betekent dat ze ja, heel makkelijk daarop konden schieten. Ja. Dus dat betekent eigenlijk dat die boot, die stoomloosboot kon niet daar aanmeren en moest uh, even tijdelijk aanleggen in de Lekhaven. Dat is uh, ja, wel in de buurt, maar niet... Uh... Het is
0: net uh, tussen Schiedam en, uh, ja. en Delshaven. In. Mm. Je hebt daar die Europoint, die drie hoge flessen Daar leren drie havens rechts van. Eén
1: van is de Lekhaven. De Lekhaven. Daar, daar lag die boot, want het kon niet verder. Uh, dus moesten in de nacht van 10 op 11 mei moesten dus die Britse marinemensen die op die boot zaten, moesten nou, dat goud in auto's gaan laden. En nou, ja, onder, het, uh, onder de schaduw van de nacht, om het even zo te zeggen, ja. Ja, dat goud dus naar die lekhaven brengen. Dat is uiteindelijk gelukt, niet allemaal. Niet alle nee. goudstaven volgens
0: mij. Nee, niet alles was uh, klaar voor verscheping. Dat is, op de een of andere manier ging het toch te snel. Uh, wat je net zei, er is daar zwaar gevochten. Ik denk dat ze ook heel beperkt waren om daar nog wat te doen op de, op de laatste, uh, laatste dag en zo. Het zat in de bijbank en die zat daar op de boompjes en al een paar honderd meter eigenlijk van de bruggen vandaan waar zwaar gevochten werd. Ja. Dus ik denk dat het een hachelijke onderneming is geweest. Nas, met vier vrachtwagens, hebben ze daar hebben ze zoveel mogelijk goud weg te halen. Dat is nog een aardige hoeveelheid
1: geweest hoor. Wat zei je nou, uh... 937 uh, goudstaven, goudstaven ja. Ja. niet alles, maar nog best wel een hoop, ja. ook een hoop uh, geld, 215 kilo per stuk uh, ja. mogen weegden, ja. nou, die goudstaven in ieder geval per stuk, dus dat is echt nog wel een soort, soort, soort zware missie geweest ja. voor die gasten, Ja. Uh, ja ook natuurlijk ondergeschud, ja, onder onder geschud, dat, zware...
0: dat het een hele gevaarlijke onderneming ja. is geweest. Ja. Het is, uh, dat, dat traject is allemaal goed gegaan. Ik zeg, uh, met vier vrachtwagens zou ik staan. Nou, dat heb je wel nodig gehad voor uh, die kleine duizend uh, goudstaven die ze hadden. En toen kwamen ze bij de lekhaven aan. Nou, toen moesten het ze op het bootje, want het is aardig maar, ja, het is wel een redelijk groot schip geweest. Maar dat is een aardig gewicht om op zo'n bootje mm. te plaatsen. Dus er was ook geen ruimte voor eigenlijk. Dus alles werd aan het dek gestapeld voor de brug, naast de brug. Voor de machinekamer, maar ik heb begrepen dat alles eigenlijk aan dek gewoon stond. Ja, het moest ook snel gebeuren mm-hmm. natuurlijk. Mm-hmm. En ze zijn, uh, s'ochtends waren ze klaar, de 11 mei hebben we het nu over, waren ze klaar met inladen. En toen zijn ze op stap gegaan, zijn ze richting uh, oh, Hoef gegaan,
1: ja. ja. Naar de Engelse boot, alleen ja, de Duitsers hadden ondertussen al uh, met behulp van een uh, vliegtuig, van een aantal vliegtuigen, al in dus ja, de Nieuwe Waterweg. Wat, Even correctie. Uh, dus dus... Het Een Ja. Ik begreep dat ze in ieder geval die, die magnetische zeemijnen hadden ze neergelegd ja. over een groot gedeelte van de uh, nieuwe waterweg ja. in ieder geval. Ja. En nou 11 mei s ochtends vroeg om een uurtje voor half zes, kwart voor zes, stoomloodsboot uh, BV 19A vol met goud. Ja. De ja, lucht ingegaan. De lucht ingegaan. Ja. ja, er
0: zijn weinig ooggetuigen van geweest. Natuurlijk, er zijn een aantal mensen die het overleefd hebben. Ik heb wel begrepen, de juiste tijdstip, dat is vernomen toen aan Rozenburg. Toen mm-hmm. aan de ja. overkant toen het uit En die werden wakker van de daverende klap en die keken naar het oosten en die zagen een rode gloed. En die hadden vijf uur, mm. meen ik, ja. opgeschreven. Dus het was in de vroege ochtend in ieder geval, en het was tussen Vlaardingen en sluis in, dat die klap en dat het schip
1: getroffen werd door een magnetische mijn in het midden ja want hij was volgens mij voor zijn werk, heb begrepen, echt in tweeën gebroken. Ja, in tweeën. Met, alle, met alle zooi in ieder geval naar de bodem gezonken. Ja,
0: ja afgezonken. En uh, dat is natuurlijk heel vervelend. Maar het aantal slachtoffers was natuurlijk ja. gigantisch. En uh, daar gaat het verhaal eigenlijk een beetje over. Uh, over de mensen die erbij betrokken waren. Dat waren 16 slachtoffers, ja, waaronder negen mijn sluizers. En dat zijn er gewoon heel erg veel. En mm. natuurlijk sowieso zijn het veel slachtoffers. Ook de drie Engelse begeleiders. Die marine mensen, waarschijnlijk hebben die aan dek gestaan ter bescherming van, ook daar gestaan en die hebben het ook niet overleefd. Het is wel bijzonder eigenlijk als je de vrakstukken ziet. Uh, het schip is afgezonken in twee stukken en na de oorlog is dat nee, een meteen, ja, ja, ja. meteen geborgen eigenlijk door Smitak. Die heeft die twee stukken naar boven gehaald op later. zoek naar het goud mm-hmm. en, niet, en de mensen die nog aan boord zaten uiteraard. Nou, het was compleet in tweeën gescheurd, het schip het lag op de bodem. Ze hebben het op de, op de dijk gezet aan, aan, aan onze kant, hier aan de noordkant. Daar hebben die twee stukken op, uh, op de dijk gezet en uh, voor verder uh, onderzoek. Maar het was echt een uh, klap en het was afgelopen. Een klap en het was afgelopen. Ja, en,
1: nou ja, ja die, die mensen die zijn dus uiteindelijk gezorgd voor, voor land en vaderland of uh, ja. vrijheid. Ja. Maar voornamelijk natuurlijk om dat goud veilig naar Engeland te krijgen, maar ja, dat lag nu dus op de bodem van van het scheur water, net net op het randje een beetje, op het grensgebied. Nou inderdaad, na na drie weken is het schip geborgen met van de 937 goudstaven hebben ze er toen in ieder geval 816 teruggevonden. Die zijn gelijk door de Duitsers verkocht aan Zwitserland. Ja, zo waren ze wel. Gelijk, uh, neutraal Zwitserland die kocht dat gelijk op. Dan kon Duitsland het geld gebruiken voor andere doeleinden. Maar op dit moment waren er dus nog nou ja, 121 uh, goudstaven niet gevonden. Ja. Maar na de oorlog zijn er hier en daar wel nog wat goudstaven teruggevonden. Ja, wel,
0: er is een officiële uh, operatie nog uh, ingezet in de jaren 47, 48. Ook door Smittak, volgens mij weer. En die zijn daar aan het baggeren en Dredger geweest. En die hebben nog een uh, groot aantal uh, goudstaven gevonden. Uh, op... Meen op tien stuks nou. Die zijn nooit ja. boven water gekomen, letterlijk en figuurlijk. Uh, we hebben wel in de afgelopen jaren veel sportduikers gehad en derken die op onderzoek uitgegaan zijn. Oh, van die baggeraars is er wel een uh, leuk... Dat er eentje, dat ja. een aantal baggeraars, die hadden er zelf een staafje achterover gedrukt. Ja, voor, 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 voor de slechte tijd die er misschien wel aankwam. En die zijn ook gevonden en die mensen hebben toen een andere baan gekregen, maar niet binnen het bedrijf. Mm-hmm. Die zijn thuis gevonden bij die mensen, maar goed, er lagen er nog een aantal op de bodem en er zijn uh, uh, ja, door die dijkers, of ze boven gehaald zijn, dat uh, ja. is uh, niet terug te tracen, dat laten ze niet horen natuurlijk. Dus waarschijnlijk liggen er nog steeds een aantal daar, maar ondertussen is die rivier uitgebaggerd van uh, 7 meter naar uh, 13 meter, dus er zal best wel het een en ander omhoog gegaan zijn en buiten op de noordzee gestort zijn. Dus als mensen nog willen gaan zoeken, ik denk
1: dat dat de beste mogelijkheid is om daar te gaan kijken. Ja, want volgens de officiële, of in ieder geval volgens meerdere bronnen, op dit moment zijn er in ieder geval nog vijf of zes goudstaven zoek, Met een gezamenlijke waarde van uh, ongeveer 2,5 miljoen euro. Ja. Dus mocht er iemand hier uh, nog luisteren en denken, nou ik heb echt niks te doen in, tijdens de lockdown, dan kun je nog ergens gaan duiken. Maar ja, de kans is heel klein dat ze gevonden worden als ze niet al gevonden zijn. Ja.
0: Dat is zo en, uh, ik wil nog, eventjes, uh, ja, nog even, even opmerken over die negen besluisers die omgekomen zijn en het is uh, natuurlijk een hele trieste zaak, uiteraard geweest, niet alleen voor die besluisers, Er zijn die andere mensen ook die omgekomen zijn, nou om eerlijk zijn, het uh, monument waar we hier bij zitten, dat heeft maar een beperkt aantal uh, herdenkingsplaten staan, als je uh, Julianenpark komt, dan staan ze allemaal, maar als je kijkt, de bevolking van besluis was toen ongeveer 9000 inwoners. Hmm. En iedereen die kent het bombardement op Maasluis in 1943, daar zijn slachtoffers gevallen. Bombardement op Bezuidenhout ook er zijn onbekende gevallen. We hebben natuurlijk uh, Boezeman gehad, Jacques Boezeman gehad, en, Verzetstrijder. en, en verzetstrijders. En, maar een grote vergeten groep waar eigenlijk ook niet zoveel aandacht aan bestaat, zijn eigenlijk de mensen die op de zeesleepboten zaten. Ja. Want dat zijn toch ook 40 man die weggingen en nooit teruggekomen zijn. Dus als je het allemaal bij elkaar optelt en de Massluisers, die. ...tijdens de oorlog zelf gesneuveld zijn, ja. zijn er toch een aardig percentage. Want binnen zo'n kleine bevolkingsgroep, het inwonersaantal wat we hier hadden... ...een hoog percentage geweest van sluizen die nooit meer terugkwamen. En als je dan bedenkt eigenlijk hoeveel gezinnen er achterblijven zonder... ...ja, ten eerste het verlies wat ze hadden natuurlijk... ...maar verder ook geen inkomen meer, geen, helemaal niets meer. En dat is ja. vrij groot geweest. Dus... Het drama hield niet op bij de begrafenis, maar daarna... De nasleep, ook, de nasleep natuurlijk
1: ja, ja. ook. Hè. Dat is, Zonder uh, toen de tijd waarschijnlijk nog bepaalde regelingen voor weduwen nee. en nee. wezen. En... Nee, helemaal niet. Het is wel zo en bij
0: die sleepvaart en bij, de, uh, bij dit ongeval... het is wel het loodswezen zelf wat ingesprongen is met allerlei fondsen mm. voor nabestaanden. Mm. Bij de zeesleepvaart werden de collectors gehouden... En, Loterijen gehouden in het dorp om geld bij elkaar te krijgen, ook nationale loterijen. Er werd wel veel gedaan, maar ja, het is maar een druppel op de gloeiende plaat, mm. denk ik. Maar ze werden wel bijgestaan. Mm. Dat was. En het was ook hard nodig op zo'n kleine bevolkingsgroep die we hier hadden. de sluis was heel klein toen eigenlijk. Vergeleken mm. met nu, ik denk dat we nu 34.000 mensen hebben. En toen was gewoon, het was wel een hele hechte gemeenschap. Mm. Iedereen die kende iedereen. Dus uh, iedereen die had wel iemand... Die die omgekomen was, of die die, die, die niet terugkwam.
1: En daarmee eindigen we deze aflevering over de stoomloodsboot BV-19A, bewakingsvaartuig 19A. Die een bijzondere rol vervulde in de eerste dagen van de Tweede Wereldoorlog. Mocht je dus nog op zoek willen gaan naar goud, dan weet je waar je het eventueel kan vinden. Ik denk dat het wel een lastige klus wordt, maar wie weet. Hopelijk vond je dit verhaal interessant. En voor meer informatie kun je ons ook volgen op Facebook of Instagram. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Regent weer in mijn sluis, ik ga, ook al kom ik ooit weer thuis.